0: det här. Då så vi på showen. Okej, ändå börjar vi på igen. Först då ska jag korrigera mig Var en våken tillhörare som hade läst pensmar artikeln som har refererat med när jag sa att Ahmadia musliman sin och senare nyreligiös deklaration eh innebär att Jesus dödde i Nepal. Det var inte i Nepal, det var i Kashmir. Alltså att vi har kontroll på geografin. Det det Hä? Ja, ich sand. Yes, då går vi tillbaka till texterna. Vi Såg på det verset som til synlatende fornekte korsdøden. En annen gjennomgående polemikk i Koranen er jo kritiken av forestillingen om at, at Kristus skulle være lik guddommen, eller Guds sønn. Og i de passasjene som, som kritiserer dine forestillingene, så ser vi också, at de kristne kan bli kalt vantro, altså god Vantro er de som sier, Gud er Kristus, Marias sønn. Men Kristus sa, dere Israels barn, tilbe min Herre og deres Herre. Spørsmålet er her, hva er det ut fra den historiske konteksten at Koran kritiserer? Og da peker mange på at det som kritiseres her er den såkalt monofysittiske kristologi, som en del av dere nå vil bli fortrolig med på et annet studiemne, 1001. Det altså, er retning innenfor en urkristne dogmeutvikling, som i hvert fall ble kritisert for å sette likhetstegnene mellom Kristus og Gud mens den klassiske, det klassiske urkristne dogmet er jo at Kristus er å forstå som en person med to naturer, en menneskelig og en gudomlig, Men mens monofysitism, monofysitismen da går, blir kritisert for å gå for langt i og fremhøver kristi gudomlige natur, og at det særlig monofysitismen i Koranen da går i rette med. Og det gjør den i flere passasjer. Et annet vers, fra, fortsatt fra 7.5. En gang sier Gud, Jesus, Marias sønn, har du sagt til menneskene, ta mig og min mor til Gud der om Gud? Du alene kjenner det skyldt, jeg har bare sagt dem det du har pålagt meg. Tilbe Gud, min Herre og deres Herre. Her er det to ting vi skal merke oss. eller. Ja, at den guddommelige naturen så seg oppslukt til den menneskelige. Det som som sagt blir den det klassiske dogmet, yeah. det bysantinske dogmet, er tanken om Kristus som en person med to naturer. Menneskelige og guddommelige. Mens monofysiotismen da ble kritisert for og la den gudomlige naturen oppsluke den menneskelige. Det ser den jo også i delen av ikonkunsten, eh, hvordan Kristus blir fylt med et gudomlig lys på en slik måte at han ikke lenger helt gjenkjennelig som ett et menneske. Nok i den stillen. Riktig, Marianne? ja. Ja, ja. <trykker> ja. <trykker> Men verset, det, det verset som jeg leste nå, det er to ting vi skal merke oss. Og her står de om treenighetslærer, da. Det ting som tyder på at på den arabiske halvøya så fanns det kristne som hadde sin egen version av uh, treenighetslærer i analogi med uh, gudomlige familier på den arabiske halvøya som vi var inne på i sted. Så forestillet seg en, en triade av Gud Maria hos vem som gjorde i tillfället ville være en chatter i i kristen sammenheng. men men och att det verset tyder på att den version av träningslära som er helt jorddags som som koranda faktiskt kritiserar Når Jesus eh, avviser denne tanken, så så han seg på en måte som programmatisk underordnet Jesus. Eh, eller Jesus fremstilles som, som underordnet Gud. Jeg har bare sagt dem, det du har pålagt meg. Tilbe Gud min Herre og deres Herre. som er en av Jesu menneskelighet, ikke sant, som underkast Gud, som alle andre mennesker bør, hvis det vill være gode muslimer. Jeg ta med et hint her, at selv det mest opphøyde evangeliet, johannes -evangeliet, med sin metafysisk orientering, har formuleringer som ikke er helt ulike det som vi her ser i, i Koranen, i avskjeldstalene til disiplene i Johannes evangeliet, så kan for eksempel Jesus si at uh, «Jeg farer opp til ham som er min og deres Gud». Bare som en tankestiller, og at du ikke skal gjøre uh, motsetningene mellom det nytestementlige og det koranske bildet av Jesus, alt for, uh, for uh, entydige. En derfor manning. Dere som har mottatt skriften, overdriver ikke i deres religion. Sier ikke om Gud annet enn det som er sant. Messias Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sendebud, og hans ord som han inngav Maria, en ånd fra ham. Dette er et veldig interessant vers, fordi det bruker noen titler om Kristus som... som som eller hör till det en kall den höga kristologin i nytt testamentet i Johannes evangelia det första kapitlet prologen till Johannes evangelie som nettop snackar om, om kristus som guds ord från evighet logos också i koran så ser vi att kristus får för titeln ordet Men det, å undersøke det i dette koranverset, betyr ikke at man skal forstå Kristus som guddommelig. Han er Guds ord, men ikke Gud selv, er, det vel, er vel implikasjonen av dette verset i Koranen. Det siste jeg vil ta med, og dette er veldig summarisk, da, men det siste jeg vil ta med fra, fra Koranens omtale av eh, Jesus, Kristus, eller Marias sønn, som man i mange passasjer kaller, kalles, er de versene som tydes på, eller som muslimer har forstått på en slik måte, at Jesus profeterte om at muamet skulle komme. En gang sa Jesus, Marias sønn, Israels barn, jeg sender Guds sendebud til dere for å stadfeste loven som får ligge før meg, og bebud et sendebud som kommer etter mig hvis navnet er Ahmed. Ahmed har da den samme verbalrota som Mohammed. HMD. Som i begge varianter betyr noe i retning av den lovpriste. Så har bara lite antydning mot uh, henne mot historias ende, hvis vi ska rulla upp det store her nå, så er det også en stor perspektiv så så det också en gåtfull passager i i Sura eller Sura som uh, Mariam uh, formater med om man säger. Sura av ena bergsnamn om Sura i sin årskattelse men uh, Kanskje ska vi bruke den tekniske termen på arabisk, sura. Det er et vers i den 43. suraen, eh, der det står at Jesus, Marias sønn, utgjør kunnskap om timen. Og i koransk eh, vokabular så er timen ordet for eh, dommedagen. Da har vi et komplett bilde, her, komplett bilde av Jesus som eh, muslim som også peker fremover mot uh, Muhammed. Hvordan skal alt dette bekreftes? Jo, det skal bekreftes når Jesus ved tidenes ende kom igjen. Det står det ingenting om i Koranen, men da må vi vende oss til ord om Jesus i hadithsamlingene, som har rikholdige uh, passasjer, om Jesu gjenkomst, inkludert uh, nøyaktige beskrivelser av hvordan Jesus så ut, slik at alle skal kunne kjenne ham igjen når han uh, kommer tilbake. Var det sånn at Jesus skulle vende tilbake ved dommedagen? Det... Ja, som et varsel om dommedagen. Da. Det er jo nærliggende å tolke det aktuelle koranverset. Det er altså, kortformet av det som uh, står om Jesus i Hadith-samlingene. Det er da, som jeg har sitert, du ved hans gjenkomst uh, ved det siste tidet, så skal Jesus bryte synd korset. Han skal drepe alle grisene. Og så skal ikke det ikke lenger finnes noen minoritetsskatt, Gisjeet som var den, den skatten som jøder og kristne ble pålagt uh, som dimmis, beskyttet minoriteter i det islamske uh, imperiet. Så hvis noen har vært i tvil når Jesus kommer igjen ifølge had haditsamlingene, så skal alle forstå at jo, han var muslim. Han, drev, han bryter sin korset, han dreper griserne, Og han opplever minoritetsskapen for de allerede kristne. Da vil han følge Jesus og vende sig mot Mekka sammen med Jesus i bønn. Dette blir da också utbrodert i mer folkelig fortellingstradisjon. For eksempel så er det en sterk syrisk tradisjon. Om at Jesus kal stigge ned ved den sidste tiden i den så jesus retten i Damaskus på i man den mosskeen. Nå kan som har sett den live i Jesus og som er en mina Oppsummerende så sier jeg da at på denne måten så tar islam over gamle urkristne framtidsforventninger, men omredigerer det slik at det sammen med Koranens korrekturleste fremstilling av Jesu liv og forkynning gir ett komplett alternativ til en kristne Jesus. Så derfor så kaller jeg da dine forelesninger og den tilsvarende pensumartiklen Muslimen, «Muslimens Jesus», «Muslimen Jesus». Också det är en traditionen som väl nämnts i stad så vet eh uh, uh, mer folklig berättartradition att at Jesus då också ska gravläggas samma som Muhammed. Uh, i Medina. Komplett bilde av Jesus som muslim. Okej? Okay. Frågor eller kommentarer så långt. Då har vi väl vidare. Nu var det som jag har sagt så langt ni förstår snitten at att det finns liksom ett bild av Jesus. Det finns en mångfaldig reception av Jesu cykeln inom för islam, eh näsett lite på koranen och hadith, men där finns också en egen reception inom det kalla folklislam, inom för sufismen, inom för shia islam og det finns moderne Jesus för som enten er polemiske eller dialogiske. Jeg håper å kunne gi eksempel på, på alt dette. Hvis vi speeder opp litt, så tror jeg det skal gå bra. Her har vi et bilde av vi, Norges mest kjente verdensevangelist, Ari Lerdvarsen, som dør i 2008, og som på slutten av sin karriere holdt store kampanjer i, i muslimske... Den muslimske delen av verden. Dette er fra en evangeliseringskampanje i Pakistan. Det, det var jo et under i seg selv at han fikk lov til å holde slik kampanje. Men det var fordi han, han greide å bygge et tillitsforhold til noen sentrale islamske lærde. To av dem sitter her, og hva er det de på med? De sitter med åpne hender. De ber sammen. Norskpinsvenn og To pakistanske ganske konservative muslimer sittter og be sammen. Og, og som dere ser de de har bebätt de om i landvarsen nommerør er å be for dera helse O Det har der begge enkyktdommer som det sliter med. O har f forvändning till Ari i som en representant for Jesus at uh, han också kan fåvelt helbredende hel som er en sentral forestilling i den kan kalle folkelig fortellingstradisjon innenfor eh, islam. Det skriftene jeg her eh, viser til er det, er det som gjerne kalles profethistorier. Klyssas eller NBJ, historier om profetene, der det lille som Koran antyder om Jesus som mirakelman utbreds och i, i, i ganske stor detalj men så det är nettopp detta bild som kanske har fått det starkaste nedslaget i traditionella muslimske eh, kulturer Jesus som helbreder med representanta som kan få valt en som med helbredande krafter Helt tilsvarende for øvrig den forventning som folk i slike tradisjonelle kulturer har til sufi-helgene og, og den kraften som som tilgjengelig ved deres gravsted. Hva slags retning er det vi klarer å komme fra? Jeg er nok så sikker på at begge er fra Barelvibøgelsen i Pakistan. Mm? Du mener det er Do-Bandi? Ok. Bra. Da sier vi det at det er fra do ja, I disse profet-historiene, det er ganske fascinerende å lese. Det er jo også... Det er, det er mirakel på, på mirakel, for eksempel eh, når Jesus spiser, spiser fisk med disiplane sine nedover stranda. Så først så spiser de fisken, og så kaster de eh, beina ut i i igjen. Og så kommer de kjøtt på beina, og fisken er sprellig og vende, og kan spises en gang til. Den type historien. Det er noe med sin magi. Her, og en folkelige appellen som eventyr har. Her er en bok som anbefaler på sterkeste, som eh, har over 300 eksempel på ord som blir tillagt til Jesus i muslimsk fortellingstradisjon, og som vi ikke kjenner fra andre kilde. Og de, de ordene fra sufistisk tradisjon, som jeg tenkte at du skal løpe gjennom nå, er delvis endta fra denne boka. Når jeg snakker om sufismen her, så, dere har det på arket, så er det, det er to trekk ved, ved Jesus-skikkelsen i sufi-litteraturen, med suf, sufismens resepsjon av Jesus, som er fremover. Det ene er Hassaskese, som vi skal se illustrert ved noen sitat nå. Og det andre er en åndelig fortolkning av mirakler. Første-haskesen, det er fire egenskaper som en ikke finner hos en person uten at den må undre seg. Tauset, børinger på Guds tjeneste, en ødmyk holdning overfor Gud, en asketisk holdning til været og fattigdom. Når den dagen Jesus blev tatt opp til himmelen, så lette han ingenting etter seg, en ulddragt, en sprettert av alle ting, og to sandaler. Og sandaler. Raskheten, Jesus. Som också skal ha sagt, væra er brud, gå over henne, ikke slå det till der. Han som søker dine væra, er like en som vil drikke av havet, dess mer han drikker, dess tørstere blir han, til det til slutt tar livet av han. Frommheten består av ti deler, ni av deg er stillhet, den tiende är en somhet. Alltid ty kun nu ige of se ståtter i ny ette. Viker de de det Det farne at de sodag er hänta fra en egen muslimsk fortellingstraditionjon. O Att nett op byje finns i den en kristen i tradition. En motsättning till alle refleksande i Koranen som vi såg fra barn om segellja chat. Dette er særegent, islamsk og sofistisk fortellingsgods. Asketen Jesus var ikke bare en alvorsmann. Det er et veldig ord som en av de store mystikerne i islams historie, Romy, gjenforteller om Jesus til forskjell for Johannes døperen. Jesus, fred være med han, brukte ofte å le. Johannes døperen greit mykje. Johannes sa til Jesus, du har allt blitt altfor sjøltrygg overfor de finere forføringene, siden du ler så ofte. Jesus svarte, du har blitt altfor umerksom på Guds fine, hemmelige og vidunderlige nåde og miskunn, siden du greit så mykje. Dette er noe litt sånn norsk, Men eh, dere ser poenget. Igjen, eh, det er ikke noen bilder i av den leende Jesus, men her er han. Nå ser dere dette som också er en sentral trekk ved den sufistiske resepsjonen av Jesus, at mirakla tar seg åndelig mening. For en sufi så er det for banalt med, med fisker som får trylle på kjøttet igjen. Også det som Koranen sier om at Jesus eh, fikk vekte opp eh, døde til livet igjen, mener en sufi må tas i åndelig mening. Og det som Jesus er mest redd for, i, ø, 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 eller strever mest med, ø, ifølge sufilitteraturen, er folks alminnelige idioti. Herren ga meg makt til å bringe døde tilbake til live og la det blinde få syne, og la det døde få høre, men han ga meg ikke makten til å helbrede en dårer. Så det, 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 det er mye vanskeligere oppgave. Og så den metaforiske tolkningen av, av mirakler. Ondene etter sin opphavelige natur har den livgivende anden til Jesus. Når noen spør deg, hvordan vekker Jesus opp deg døde, så gi meg et kyss, mens han ser på slik. Og et tilhørende forestilling om den livgivende pusten, som vekker deg åndelige døde til liv igjen. Men också smerte, som et forord til det lille jeg skal si om skia i Uh, i en romi. Spor av uh, personen, kan den kanske se. Det er som leder mennesket i alt det har føre Vi har alle en Jesus i oss, men han kan ikke bli født før fødselsven gjør seg eldene. Shia mm. Shia Islam har sin egen resepsjon av Jesus. Det har ikke vært tid til å bruke så, så mange minutter på det. Men det man kan si generelt om shia-muslimsk fortellingslitteratur om, om Jesus, är at det er en større åpning for pensjonshistorie. Det har nok mye grunnfortellinger i shia-islam å gjøre, at shia-islam på mange måter bygge på Husseins martyrien. Og at i Shia-islam er en større åpenhet for lidelsens gudomlige betydning, enn det en vanligvis finner i sunni -islam. Som gjør at del av pasjonshistoria til, til Jesus, altså, kan gjenfortelles på en upolemisk måte i i muslimsk sammenheng. Og jeg har en persisk poet her, som, som er fedd opp av alle mirakelhistoriene om Jesus i den folkelige muslimske kulturen, og syns at uh, korset er et mer meningsfylt symbol. Lined up as beggars, we reaped the sickle of each crescent, multiple harvests of poverty and hunger, in the miracle fields of this uncrucified Jesus. Gi med den korsfestet Jesus heller en mirakelmann. Det er et mye mer meningsfullt symbol. Det er det vel han kanskje sier. Ja, det var tekstene. Hvis vi snur akkurat. Nå skal vi se Nå har jeg jo reflektert litt over hvordan en skal forstå den polemiske konteksten. Altså det er klart Koranen leser korrektur på det kristne i Jesusbildet. Det er en markert annerledes resepsjon av Jesus enn den kristne. Vi har allerede antydet at nu Koranen kritiserer trinitetslærer, så skal det som den gjør, så kan det ha med det å, å, å gjøre at... Uh, at Koran generelt eh, tar et oppgjør med alle forestillinger om gudomlige familier, og at treenighetslærere blir tolket som et uttrykk for eh, gudomlig avligning, så å si. Hvis det altså var slik at eh, de kristne som Koranen kritiserer på dette punkte trodde på en gudomlig triade av skaperen, mor Maria, og Jesus sønn. Så er det annet tri trinitetslærer enn den ortodoxe som Koranen eh, kritiserer. Når det gjelder gudesønnforestillinger, som Koranen selvfølgelig också eh, avviser, så er det verdt å merke seg, og dette er et ø, arabisk poeng da, som jeg har tatt med her, at det som Koranen avviser er strengt tatt at Jesus var en veled, som er knyttet till det arabiske verbet verbe for å avle, altså en sønn i fysisk forstand, men det andre ordet for sønn på arabisk er jo ibn, ikke sant? Det brukes bare en gang, men ibn generelt kan, kan brukes i mer metaforisk betydning, så i den grad der kristne forstår Jesus som ibn Allah, som sønn i metaforisk forstand, og ikke som Walled Allah, avla av, av Gud i analogi med gudomlig familiemetaforer, så, så, så er det kanskje det kristne ikke vantro likevel, hvis de begrenser seg til å tro på ibn Allah. En tanke. Det står mye mer om det i boka mi. Omkvedet, ja. vil jeg si, i Koranen sin kritikk både av Gud- og Sønnforestillingen og trinitetslæret, er ikke overdriv. Det er hovedanklaget til i Koranen overfor de kristne. Dere som har mottatt skriften, sur 4, overdriver ikke deres religion. Sier om Gudan den det som er sant. Messias Jesus, sønn, Marias sønn, nei, Messias Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sendebud, og hans ord som han inngav Maria, en ånd fra ham. Tro på Gud og hans sendebud, og sier ikke Gud er tre La det være til deres eget beste. Gud er en Gud. Ære være ham, at han skulle ha en sønn. Han tilhører alt i himmelen og på jord. Gud er tilstrekkelig som beskytter. Jeg tenker at når en skal fortolke disse ordene, som må en ta, ta høyde for at... Å, å, Innenfor en kristne dogme og utviklinger så finns det både det man kaller en lav kristologi, Kristus programmatisk underordner seg Gud, og det finns en høg kristologi, type monofysiotismen, där det gudomlige oppsluker det, det menneskelige, slik at Jesus ikke lenger er gjenkjennelig som et menneske av kjøtt og blod. Den spenningen ligger der i den kristne dogme og og det fanns viktige bevegelser i tidlig kristentid som var kritiske til Gud og Sønnen I hvert fall hvis den blir tatt som et uttrykk for at, at det gudomlige har oppslukt det menneskelige hos, hos Kristus. For eksempel som vi nevner da, det er oldkirkelige arianerne hevde att Jesus er skapt i tida, som alle andre mennesker, og at han ikke har del i Guds vesen, at han likevel er utvalgt på en særlig måte. Hvis vi ser på de lutherske bekjennelseskriftene, Confessio Augustana i det første kapittelet, som handler om Gud, så ser vi at såkalt muhammedanerne kritiseres på linje med arianerne. Så hvor går egentlig grenser mellom religionene her? De lutherske fedrene gjenkjente altså et gammelt kristent kjetteri, arianismen, i, i Koranen. Luther var jo en av dem som sørget for at Koranen ble oversatt til europeisk språk. Han var interessert i å ett stte interse lessninger kan vi gåt se. O jenfandag av de iansske chatterie eh, i Koran. Okej okay. To, to eh, eksempel fra et dagens recepjon av Jesus i den fet muslimsammenning en et, et, et polemisk eksempel et dialogisk. Man mange som har hørt om Barnabas-evangeliet? Hand, hands up. Ja. Ganske mange. Eller har dere hørt om det før dere las artikkel min? Nei. Hvor mange hadde hørt om det før dere min? Yeah. Barnabas-evangeliet, hva er det? For det første... Det Kristna kyrlda vis från från antiken vis till ett evangelium som bärr namn til en urkristen missionär som vi kan läsa om i apostelgärningarna i den nytestamentet som hette Barnabas. Men det evangelia som blir tillskrivet Barnabas har ingen någonsin funnet. Det namn hittat ett okänt uh, manuskript från tidig kristen tid. Det som idag är känt som Barnabas evangelie är något helt annat. Det är ett manuskript som förligger i to versioner på spansk och gammal italiensk och kritisk forskning menar att uh, har skett upphav på 1600-talet. Det blev oversatt till engelsk i 1907 och det är särskilt det är att Barnabas evangelie har blitt ett uh, sånt kronargument. Uh, fra muslimernas sida. Det barnabaseungelje till innehåller det är 222 kapitel som man ser där en har samlat stoff från det nya testamentet, evangelia, kristent legendmateriale, väldigt speciella tolkningar av det gamla testamentet och inte minst islamsk lärdes som på ett mode lagt in som korrektur av det hittas den egentliga evangeliestoffe som som Barnabasungel eller I det evangeliet så står Jesus framma nektar med ren ord att han är Guds son. Han berättar uh, att han blir ska bli eh uh, eller nöde fortælle som korsfästelsen så så blir han ersatt av uh, Judas. Och mot slutet av sitt liv så profeterar Jesus med igen ren ord om att nya åldern ska komma. Kan dette være et urkestevangelium? No way. Det er helt klart et produkt fra en plass for å ta høyde for spennende i kritisk forskning på barnavarsevangeliet fra 1400-tallet til 1600-tallet. Den heiteste teorin i dagens forskning er at det skrev av en spansk muslim som først ble tvangskonvertert til kristendommen etter den kristne gjennerobringen av Spania, og deretter sparket ut av Spania, slik det jo skjedde ved overgangen til 1600-tallet. Skrevet av det en da kallet Morisco, tvangskonvertert og utreven muslim. Kanske som takk for sist till det kristne imperiet. Kanskje sitter han i Marrakesh, for eksempel, eller fes, i Marokko, etter å ha blitt kastet ut. Jeg tenker at søren ska de kristne få høre sannheten om, om Jesus. Jeg antyder en antikolonialt perspektiv på, på barnavars evangeliet, som en utkast av muslimens søte hevn. Det som er et problem i kristen muslims dialog idag dag, er at såpass mange muslimer faktisk på ram alvor mener at dette er et urkristent evangelium. Det er ganske slitsomt å forholde seg til. Ja. Jo, men den første versjonen er det ingen som har sett. Os altså, när mer bestämt så i, i, i yrkesnamn så eller i tid så blev satt upp så kallade kätterlistor, en lista över skrift som där inte kom med i testamentet og på eja de listorna så står det liksom Barnabas och Men ingen har någonsin sett Angellia. Till döde Memoriskon fick den ideen på ideen ved overgangen til 1600-tallet. Nå tar vi og skriver et barnavass-eangelium. Som man da gjorde. Ja. Dette er mitt syn, og det er et langt kapitel om barnavass-eangelium. Hvis dere vil lese detaljene i resonemanget mitt. Ja ja. ja. De gjorde det gjorde antagligen det ju, sant? Men ingenting som tyder på att det hade någon närhet av av det innehållet. Eh Så jag hade mer tid så kunde vi gå i detaljer. Alltså det är den för exempel bara om palestinsk geografi og och sånting som gör det helt utslocka at, at, at det att har sett upp av yrkesen tidda. Ja. Uh, uh, dialogisk kanske skeå ti et to dialogiske receptioner av Jesusikkkelsen. Detåk kan jeg skal je hå med doktoravhandlingen av andlingnger med uh, nyeskapendede bilder av, av Jesus i Egypt på 1950-talet i ett väldigt öppet kulturklimat helt annorlunda än det som är situationen i Egypt idag. Där bland annat ensett Camel Hussein skriver en bok i 54 som också blev översatt till engelsk med titeln City of Wrong. Og det är rätt snett där bok om långfredagshändingarna som är ett sensitivt tema mellan muslimer och kristna som vi har sett i stan för att gå in i den polemiska diskussionen om Jesus ble korsfestet eller ikke, så tar han utgangspunkt i at också Koran bekrefter at Jesus motstandere prøvde å ta liv av han, bare at det ikke lyktes. Det tar ikke Emil Hussein stilling til, men han ger en ny nytolking av hva langfredagsdramaet handler om, nemlig det han kaller korsfestelsen av det menneskelige samvittighetet. Fordi, sier han, og i romanens form, da, alle de som deltog i prosessen mot Jesus visste innerst inne at det de gjorde var galt. Men likevel, fordi de var redde for de religiøse lederne, eller den romerske okkupasjonsmakten, så lot de være å følge sin indre stemme, og det lot samvittigheten bli korsfestet. When they resolved to crucify him, It was a decision to crucify the human conscience and extinguish its light. They considered that reason and religion al alike laid upon them obligations that transcend transcended the dictates of conscience. Veldig well, åpnende tolkning av langfredagsdrama. Dette er også av egyptiske forfattere fra den samme tiden, som skriver skrev om i, i doktorgradsarbeidet mitt. Bl.a. fascinerende boka, en heter Khalid, Mohammed, Khalid, Men al-Tarikh, al-Mohammed og al-Masih, Sammen på veien med Muhammad og Kristus. Der det tegnes et bilde av disse to i et felles forsvar for både den individuelle og den sosiale samvittigheten. Og Abbas Mahmoud al-Lakab i et bok som han kaller «Sjeniet Kristus» fra 1954, karakteriserer Jesu budskap som en, en samvits- og kjærleks-sharia, som han mener kan være på å og, og gi impulser også til islamsk etikk. Bare med antyding, fra, dette er veldig lenge siden, 1950-tallet i Egypt. Det er veldig lenge siden, ikke bare i antal år, men också med tanke på de store endringene som har skjedd i kulturklimaet i Egypt. Men så, så åpent som dette var det kulturelle klimaet mellom kristne og muslima i Egypt på 1950-tallet. Til avslutning. En shia-muslim, Hassan Asghari, skriver en artikel i 1972, The Dialogical Relationship between Christianity and Islam. Hass, bærende tanke, og dette er oversatt i Nynorska, som dere ser, er at, citat, «Sanningen er at kristendom og islam utgjør et samlet truskompleks. Det ene starter med person, det andre med ordet. Det står hver for sig. Det at det står hver for seg tyder ikke at det er vokta sanningsområder i strid med hverandre. Det viser heller at dialog er nødvendig. De er ulike, ikke i konflikt. Og hva er den siktene her? Jo, det er den ulike forståelsen av hva Guds ord er innenfor kristen og islamst tradisjon. I islamst tradisjon er det boka. I kristen tradisjon er det personen Kristus som legemliggjør. Eh, Ordet. Men dette er to komplementerende måter å forstå Guds ord på. Det er den bærende tanken hos Asghari. Og så sier han at et felles religiøst tegn, for eksempel Kristus, da, det er av en slik karakter at det faktisk må oppfattes ulikt. Det, og det er nettopp det tvetydige riket som gir opphav til ulike og enda til motsette tolkinger og forståinger. Det synes jeg en, en spennende tanke som handler om hvordan en forstår et gudomlig tegn. At et gudomlig tegn med nødvendighet er så rikt at det gir opphav til ulike tolkinger som Kristuskikkelsen har gjort i kristen og musikinsk Og så tänker att den kan då att vi måste ge upp den polemiske monologen. Uppdropp monologen är med att upptagen en andre. och upptagen den andra är upptaget skulde kärna i vårt eget väsen. Det fleste av oss fruktar det vi mobiliserar allt vi har av tro och elit för att hålla distans till den kärnan. Och se han ju muslim och därför så har han også med noen refleksjoner om det smertefulle ved et guddommelig tegn. For den andre, den som tror helt annerledes om Kristus i det tilfellet, den andre er smerte. Et stikk, et bit. Men det er en smerte i og av vårt eget vesen. Det er mitt i denne smerten og angsten at ett guddommelig tegn blir kjent. Da er vi ute på ganske djupt vatten, der Kristus har blitt utgangspunkt for en felles refleksjon og samtale mellom kristne og muslimer om hvordan vi skal forstå et gudommelig tegn. Takk for i dag.